0: Seja muito bem-vindo ao Podcrim, o podcast do Núcleo de Direito Criminal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Nucrim. Eu me chamo Matheus Bergmas e hoje, juntamente com Jaqueline Albuquerque, iremos falar sobre a criminalização dos movimentos sociais sob a perspectiva da criminologia crítica. E para isso, vamos conversar com a professora doutora Vera Malaguti Batista, que é mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, doutora e pós-doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, professora de Criminologia em cursos de graduação e pós-graduação, e secretária-geral do Instituto Carioca de Criminologia, ainda diretora da revista Discursos Ceticiosos, Crime, Direito e Sociedade. A professora Vera ainda é autora do livro Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, conhecido por muitos de nós. Primeiramente, professora Vera, muito obrigado pela sua presença e participação.
1: Bom, eu que agradeço muito a participação, agradeço muito Jaqueline e Matheus pela oportunidade de estar aqui, falar com, assim, para o Rio Grande do Norte, que é um estado que eu tenho especial amor, assim, eu passei umas férias maravilhosas com o Nilo aí, que o meu marido Nilo Batista nasceu no Rio Grande do Norte, então, então eu agradeço muito a oportunidade, é sempre bom a gente abrir um espaço nesses tempos tão difíceis, né, para botar o nosso pensamento crítico para rolar, para conversar e se fazer entender.
2: Professora, muito obrigada mais uma vez. É, eu vou começar assim partindo da perspectiva da criminologia crítica, né, em que a gente enxerga a lei em um contexto socioeconômico, ou seja, vai apontar a função invertida que a professora Vera Andrade utiliza muito no livro criminologia, Pelas Mãos da Criminologia, do sistema penal, e aí é, demonstrar ah, como o sistema penal, como a lei, ela tem um caráter classista, racista, estrutural, né? E aí a gente vai tentar abordar a partir disso a crescente discussão da criminalização dos movimentos sociais. Eu vou tomar como base a lei antiterrorismo, que é a Lei 13.260, salvo engano, de 2016, em que essa lei traz um conceito do, do terrorismo, do que seria terrorismo. E aí, após a, a, essa lei ser sancionada, diversas foram as discussões, ela foi muito criticada, chegou a causar uma rachadura é, no governo da época, enfim. E aí, diversas foram as tentativas de edição dessa lei para incluir invasão é, de propriedade, e aí a gente sabe a quem se quer atingir com essa modificação. É, a minha pergunta, professora, é... Como enxergar essa lei sob a perspectiva da criminologia crítica é, e como ela pode atingir os movimentos sociais é, hoje, na forma que ela está, mas principalmente com as discussões que ela, que ela causou posteriormente?
1: Bom, eu acho que essa lei foi um grande equívoco né, do, do governo, de um governo popular, um grande equívoco, porque se fosse do governo agora, a gente... Seria coerente, né? mas ele foi meio uma imposição daquele pacote do capital do esportivo transnacional em torno né, dos eventos que a gente viu que não trouxeram nada de bom para o Brasil. Nem a vitória, né? ainda tomamos de 7 a 1 da Alemanha. Quer dizer, eu tô, tô brincando para a gente rir um pouquinho porque não tem graça. né? Mas é, Então, ela foi um equívoco. E cada vez que a gente, primeiro, poxa, a gente discutir terrorismo, terrorismo é uma pauta né, do poder central do capitalismo contemporâneo. Ah, eu, tenho, eu me lembro, tem até um livro, eu acho que é um livro organizado pelo Edson Passetti, professor Edson Passetti, da PUC de São Paulo, onde tem vários textos, inclusive um maravilhoso dele, e um do Nilo, sobre um pouco essa história. Então, quer dizer, é surpreendente né, que em 2016, né, num momento né, que você está vivendo já, um acirramento do golpe né, que foi... Quando a gente olha para trás, assim, desde 2013, 2012, que existe uma... Quer dizer, desde que o primeiro governo Lula que existiu toda uma movimentação no sentido de desmoralizar, de legitimar, né, mensalão, até chegar ao lava Jato. Então, nessa conjuntura, né, você criar uma lei antiterrorismo imposta é, pelo capital transnacional, como eu estou dizendo, ela é lógico que ela, como qualquer, cada vez que a gente expande o sistema penal, nós que estudamos isso, porque o povo em geral que não teve oportunidade de discutir e estudar essa questão, que na verdade é educado pela grande mídia ou pelas redes sociais que vão inculcando, né, as belezas, como a pena resolveria tudo e tal, mas nós que estudamos, que sabemos quais são os sentidos né, do poder punitivo, o que, que ele engendra, como é que ele engendra os sistemas penais, sabemos que cada vez que a gente produz um endurecimento da lei, ela vai, ela vai acabar incidindo sobre os mais fracos, os mais pobres, como dizia Rosa Delomo, os pobres e os resistentes. Então, é, é óbvio que quando a gente discute uma lei antiterrorismo, as discussões posteriores com o Congresso que a gente tem, com a hegemonia do conservadorismo que a gente está tendo agora, só pode incidir em cima das movimentações pelo acesso à terra, pelos movimentos de passe livre, pelos movimentos de habitação. Enfim, foi um grande equívoco né, que é, realmente abriu um precedente, um, um, um campo de perigo para uma criminalização ainda maior do que a gente abriu novas possibilidades de criminalização intensiva e extensiva né, para os companheiros que estão nas lutas por habitação, por acesso à terra, por transporte e etc.
2: Partindo dessa análise, professora, é, recentemente eu estava lendo um texto do professor Mesaros, que eu tenho certeza que a senhora deve conhecer, e aí ele, obviamente, no contexto crítico, ele vai trazer a seguinte frase de Locke, é, a respeito é, da falta de trabalho. E aí o Locke vai dizer, o crescimento do número de pobres nada mais é do que o relaxamento da disciplina e a corrupção dos hábitos. A virtude e a diligência são como companheiros constantes de um lado, assim como o vício e a ociosidade estão do outro. Portanto, o primeiro passo no sentido é de fazer os pobres trabalhar deve ser a restrição de sua libertinagem mediante a aplicação estrita de leis estipuladas contra ela. E aí, ele está se referindo às leis de Henrique VIII. Né? Eu sinto isso, professora, porque basta a gente pesquisar minimamente para que a gente perceba que a construção do capitalismo está intimamente ligada com o desenvolvimento do sistema punitivo né? de como esse sistema ele serve às funções específicas e que são contrárias às funções que declara ter. É, ou seja, o sistema penal, ele em sua eficácia invertida e verdadeira, é uma verdadeira fábrica de criminosos né? Fábrica criminoso. E aí, é, tem uma lógica seletiva, uma gestão de classe que Melossi e Pavarini vão falar muito bem no livro Cáceres e a Fábrica. E aí, nesse sentido, professora, eu pergunto, a gente, como entender essa lei, ela reforça é, mais uma vez essa verdadeira função do sistema penal, essa função seletiva, essa função classista, é, de raça, enfim, estrutural?
1: Sim porque como você mesmo, na sua pergunta, né, você que já entendeu isso, né, como o poder punitivo, ele, é, não, ele foi criado exatamente, Locke, não é à toa que ele é um corifeu do pensamento liberal econômico econômico. Né? Ele está ele, ele, ele falando da lei, está falando do fetiche da lei, mas o que tem por trás disso é que o sistema penal, é, é, ele, 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 o que ele faz é administrar, gerir a mão de obra, o clássico né, da criminologia crítica, que fundou a criminologia crítica, que é a punição à estrutura social do Rusch e do Kirchheimer, ele vai demonstrar exatamente isso, como a gestão da mão de obra, né, porque ele fala os que, a pobreza, os que não trabalham, na, na citação que você fez de Locke, né, a ilusão que ele quer dar, como se fosse falta de moral, falta de virtude, mas o capitalismo tem esses ciclos, é, de aumento e diminuição da necessidade de mão de obra. Então, o sistema penal, como Cárcere e Fábrica do Melócio Pavarini e Punição à Estrutura Social do Ruskish Heimen, demonstra. E depois, o livro do Loïc Vacan, que eu acho que atualiza né, esses livros, demonstrando como, no momento do neoliberalismo em que você tem o desmonte do Estado é, previdenciário ou welfare state, o sistema penal se expande, se expandiu como nunca, no sentido de conter, né, vamos dizer, até a potência eu vou usar a velha palavra revolucionária das massas pobres que estão sem trabalho. Né? Então qualquer, seja a lei de terrorismo, as leis mais bem-intencionadas do mundo, a legislação ambiental, penal, estou falando da penal ambiental, não da legislação ambiental como um todo, mas que quando você olha o noticiário da televisão, está lá um pobre que tem os passarinhos que são proibidos de ter uma gaiola preso e os grandes devastadores do planeta vão ter seus meios de... Então, acreditar que você vai produzir uma lei penal que vai incidir, ou que vai fazer justiça, ou que vai proteger a mulher, como é o caso da lei Maria da Pen são os grandes, as grandes ciladas né, que muitas vezes a esquerda cai, como caiu no caso do governo popular de esquerda, nunca poderia ter aprovado uma lei antiterrorista, principalmente com a presidente, que tinha sido uma presa política e tal. Mas são uma série de equívocos que aconteceram. Então, cada vez que a gente investe no poder punitivo, na legislação, numa escalada punitiva para conter um problema, eu, a gente acaba é, é, produzindo o que é quase natural do poder punitivo, que é incidir sobre os pobres e os resistentes. Exato,
2: professor Acaba caindo é, em mais uma contradição do próprio capitalismo. Né? Exatamente. E aí... Voltando à lei antiterrorismo, é, alguns pesquisadores eles afirmam que a existência de uma pressão enorme por parte do Gafi, é, apenas contextualizando para os ouvintes, Gafi é o grupo de ação financeira contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e essa pressão enfim, poderia trazer algumas implicações pro, no caso do Brasil não ceder é, e aí teria sido uma das principais causas para que essa lei viesse a ser sancionada. Como enxergar isso dentro de uma perspectiva de um país que até então não era o centro das atuações terroristas, ainda não é, é seria, professora, mais um resultado da ideologia dominante em que seu vento punitivo sempre sopra na periferia é, como algo necessário, fundamental, através dos discursos que são reproduzidos?
1: Pois é, você observa como, como o capital, né? está falando do Gafia, exatamente como como a pauta deles é uma pauta de dominação, né? E como ela 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 vem travestida sempre de uma novidade penal, e aí muitos faculdades de direito, advogados, juízes é, caem. Advogados menos porque eles estão no fronte, né? E sabem, mas de uma certa forma é, Vamos dizer os, o, aquilo que eu chamo, entre aspas, de operadores do direito penal, nós não somos operadores, né? nós somos críticos e somos pensadores da questão criminal, mas não somos operadores, aqueles que vão fazer a roda funcionar. Então, cada vez que a gente aposta nisso, a gente acaba, como eu disse anteriormente, incidindo né, numa, num aumento de repressão sobre os pobres e os resistentes. Agora, você vê né, que isso era uma, uma demanda direta do capital, né, uma demanda direta do capital, como a lei de lavagem de dinheiro, como a, a, as organizações criminosas. É, é, é incrível como, de uma certa forma, muitos é, intelectuais de esquerda e, às vezes, também muitos liberais garantistas caem nessas promessas né, desse cardápio, que é, na verdade, uma pauta imposta... A periferia, né, vamos dizer, numa espécie de uma criminologia colonialista, ou num direito, num, 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 num campo jurídico é, colonizador, que vai exatamente estar tá mapeando, controlando né, os capitais que estariam. Tá e é óbvio que pensando na América Latina, né, quando a, 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 nós não temos nenhum, o, o, um dos poucos presos por terrorismo, não sei se vocês é, observaram isso, que era um menino que postava alguma coisa na internet e tal, foi assassinado na prisão, né, e não tinha nenhuma conexão, como se tivesse alguma conexão com alguma, entre aspas, até isso a gente teve, o que é organização terrorista internacional? A indústria farmacoquímica, a indústria de arma, o que é organização criminosa? Então, nós, eu acho que o dever da gente um pouco acadêmico é passar por trás da propaganda que tem em torno desses institutos jurídicos e demonstrar, desconstruir quais são as suas finalidades. E também, principalmente, produzir uma pauta jurídico-penal e uma pauta criminológica que não seja colonizada. Né? E quando eu digo colonizada, estou imediatamente falando também de racialização. Né? É, uma pauta que seja uma pauta nossa. E aí eu acho que uma pauta nossa seria sempre uma pauta Descriminalizante Despenalizante Em outros sentidos, aproveitando Todas as tradições dos povos originários Brasileiros E dos povos africanos que vieram para o Brasil De trabalhar seus conflitos Seus problemas Fora dessas instituições que a gente hoje vê Como uma espécie de segunda natureza né? O crime O criminoso A prisão, a lei E a polícia, como se elas fossem Coisas naturais no entanto, o povo no seu dia a dia produz, né, não é só os povos originários antigamente, os povos africanos antigamente, mas o povo cotidianamente, principalmente nas comunidades mais pobres, tratam sempre de resolver seus problemas longe né, da judicialização e principalmente da criminalização e da policização, que eles têm intuitivamente, eles sabem que isso é algo contra né, o povo de uma forma geral.
2: Partindo disso, professora, é, é, a gente vê muito essa pauta é, da criminalização dos movimentos sociais e aí a gente começa a enxergar também mais uma contradição do sistema penal diante da ordem vigente. Né? É, ao mesmo tempo que se tenta criminalizar movimentos sociais, é, alguns movimentos sociais pautam por criminalizações. E aí, como a senhora enxerga a criminalização de opressões vivenciadas por minorias, por exemplo, como é o caso é, do recente julgamento da DO26 no STF a respeito da criminalização da LGBTfobia? É, diante da consciência de que o sistema penal ele tem uma clientela específica, ou seja, ele, a sua verdadeira aplicabilidade a gente deve conhecer e ele não vai resolver individualizando condutas. Né? É uma questão estrutural. Como enxergar isso? É, a gente deve dar um apoio crítico? É, como isso deve ser percebido?
1: Eu, eu, não, eu não dou um apoio crítico, não. Eu acho que quando se trata de criminalização, de aumentar, de criar mais uma tipificação penal, eu acho que a gente está andando sempre para trás. Né? E acho que isso tem a ver... É lógico que é, é difícil de entender isso né? e aí eu tenho todo o respeito e eu vejo no movimento LGBT, trans no movimento gay no movimento de mulheres, no movimento negro eu, eu sei que já existe esse debate e acho que hoje a gente já tem esse debate há 20 anos atrás a, a opção pela penalização e pela criminalização como maneira de proteger né, o os que estariam precisando de proteção já, é, já seria nem questionado. né Então, a legislação ambiental que saiu no Brasil, mas eu acho que essa discussão no Brasil frutificou muito com as novas gerações como a de vocês, de jovens criminólogos que têm essa sede crítica né? e que estão vivendo também momentos de muita expansão do poder punitivo, mas que entenderam isso muito mais rápido. Então, eu me, me posiciono, por exemplo, usando o exemplo da Lei Maria da Penha. Quando a gente olha os efeitos da Lei Maria da Penha, nem estatísticos e nem subjetivos, quer dizer, nem quantitativos e nem qualitativos, não, não foram capazes de proteger a mulher. Né? E produziram mais dor e mais violência. Né? Eu acho que tanto a Vera Andrade contra a Marília Montenegro, em Pernambuco, no Grupo Asa Branca de Criminologia, elas produziram pesquisas demonstrando isso. Agora, dentro da Lei Maria da Penha, você tem algumas coisas que não são punitivas, né? como contenção, e que poderiam, poderiam dar bons resultados. Mas eu acho que a gente tem que se posicionar. Às vezes é duro, é difícil. Eu sei, como mulher, né? como é duro você fazer esse questionamento, mas é um questionamento educativo e que já... Cresceu hoje, que você tem de movimento negro abolicionista, de movimento gay abolicionista, de movimento de mulheres abolicionistas, isso está na pauta. Então, eu acho que, de uma certa forma, a gente avançou no sentido de que quem é resistente ao sistema e ao capitalismo não pode apostar no poder punitivo. Eu vi uma entrevista essa semana maravilhosa da Angela Davis, né, a grande ativista negra, comunista, feminista, abolicionista, ela falando sobre isso, né? ela dizendo é também da minha, né, uma geração mais velha, né? que ela nunca poderia imaginar que hoje ela estivesse vendo um questionamento da polícia em si. E esse questionamento que nós aqui, que trabalhamos um pouco a ideia da abolição da prisão, ainda não tínhamos chegado nessa pauta, mas o movimento negro, o movimento social com a sua vitalidade trouxe para o centro da discussão hoje até um questionamento da polícia. Eu vi a prefeita de Minneapolis, né, cidade onde foi assassinado George Floyd, uma prefeita negra, mas uma prefeita, quer dizer, ela não é uma professora abolicionista como eu, que alguém pode achar que está fora da realidade, ou que está viajando, ela é uma prefeita que está administrando com o pé no chão. Ela, Quando perguntam a ela sobre polícia, ela fala, eu acho que a gente vai ter que pensar em desmobilizar essa instituição, não usando a palavra abolição, as palavras que dão medo nas pessoas, né? não é à toa que a, que a expressão abolição veio da escravidão, no tempo da escravidão imagina o medo que não dava pensar em abolição da escravidão para os brancos e proprietários, né? então eu acho que, que é isso, eu acho que a gente estamos caminhando, acho que isso está na pauta hoje, muito mais do que estava 20 anos atrás quando a parte majoritária da esquerda acreditava que penalizar, criminalizar, era uma estratégia contra os poderosos. A ilusão que qualquer um que estudar a história do sistema penal, como vocês e eu, sabemos que não, não é verdade.
2: E aí, professora, é, reproduzindo até a mesma pergunta do Zafaroni, que a senhora também traz no seu livro, Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, que ele pergunta, como pode Lombroso florescer na Bahia eu vou tentar fazer um paralelo, como enxergar é, a criminalização de movimentos sociais é, na América Latina, né, conhecida, e principalmente aqui no Brasil, é, em que a, a, o movimento, os movimentos sociais se fazem muito presentes né, na, construção, na reconstrução é, do, da democracia no Brasil, por exemplo, é, como enxergar isso dentro de uma, de uma própria esquerda que, vez ou outra, se perde no discurso do punitivismo? Eu acho, eu acho que diversos podem ser os, os exemplos. que no próprio governo, a questão da lei de drogas, por exemplo, é, é um grande é, marco nesse sentido é, negativo. Como enxergar isso hoje? É, como a gente pode é, discutir isso e apontar... É, de, a, os problemas que vieram com, essa, com essas criminalizações, com, com essa pauta punitivista a todo instante e até mesmo nos movimentos é, de esquerda?
1: Olha, Jaqueline, eu acho que é, isso... Tem, você usou até o exemplo da lei de drogas, nós temos dois exemplos claros de uma legislação num governo popular, de, né, vamos dizer, de esquerda, entre aspas, né, mas... Né, de esquerda, pelo menos acusado de ser de esquerda, a lei de drogas. Eu me lembro que no tempo que estava sendo discutida a lei de drogas, a lei de drogas é de 2006, não é isso? É. E, então, um ano antes e tal, eu tive discussão, não vou citar nomes aqui, porque não importa, com alguns deputados que eram do PT na época, é, onde eu fazia uma crítica, eu tenho até um documento sobre isso, porque naquela ocasião, naquela ocasião, a Maria Lúcia caran tinha produzido, junto com o pessoal do Ministério da Saúde, que tinha uma visão muito mais avançada né, do que o pessoal na área de justiça e tal, e a, a, a Maria Luscaran fez uma... Hoje em dia ela até diz, não, eu não faria essa lei, mas era uma lei que propunha um mínimo razoável de mudanças e, lógico, ela não foi aceita e veio aquela lei que faz sempre aquela cisão esquizofrênica entre é, tráfico e consumo. Então, o consumidor... O estereótipo do consumidor branco é sempre o um menino branco de classe média, logo vítima, e o estereótipo do traficante é sempre o um menino preto, morador de periferia, onde incide o estereótipo do, 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 do traficante, do bandido, do que deve ser mais punido. E ao apostar exatamente nisso, não foi por falta de aviso, isso que eu quero dizer. O que, que aconteceu? O encarceramento por drogas... A, a, Droga, a política criminal de drogas é o maior vetor de encarceramento da história da prisão, tirando os crimes contra a propriedade para o qual a prisão foi, foi inventada, né? você teve um descalabro, um aumento enorme, é, potencial, é, é, exponencial das prisões por drogas. E o outro exemplo é a Lei Maria da Penha, que é saudada como a grande e que não conseguiu proteger a mulher. Né? aliás, uma das coisas que talvez ajude a gente a pensar melhor para o futuro é, não, é, é sair da, do paradigma da vítima. Eu sou mulher, não quero ser protegida pelo Estado. Né? Isso despotencializa, não é uma questão de proteção. Então, nós temos que agora começar a pensar o que, e, e o que pode proteger está muito fora do penal e está muito mais nos outros campos, no campo da liberdade sexual, no campo da educação, no campo da saúde pública, no campo da habitação, no campo do lazer, no campo da política, e, em todos os campos, menos no campo do penal. Então você mostrou dois exemplos né, que demonstram, e aí é estatístico, né, a violência contra a mulher diminuiu no Brasil depois da lei da Maria da Penha, de jeito nenhum. A questão das drogas, aliás, toda a política criminal de drogas é a maior mentira que existe, né? Porque nenhum dos objetivos a que ela se propôs. É, eu sempre gosto de falar isso, né? Uma política pública de saúde: que você desse um remédio que é, dissesse: olha, esse remédio aqui é para febre, para enjoo e para salvar a vida. Aí aumenta o remédio, aumenta a febre, aumenta o enjoo e mata. O que, que você faz? Na saúde pública você deixa de usar o remédio, é o caso aí da discussão em cima da hidrocloroquina. Ela é boa, ela não é, ela tem eficácia? A lei de drogas ela não tem nenhuma eficácia sobre o objeto que ela pretende atingir. Não diminuiu a produção, não diminuiu a comercialização, não diminuiu o consumo. Nos últimos anos introduziu o crack, que era uma droga que não tinha, por exemplo, no Rio de Janeiro... Há 10 anos atrás, você não tinha crack durante muito tempo. Então, as coisas só pioram e as pessoas continuam apegadas no fetiche da pena. Não, mas é bom subir na favela e matar... Dez... Outro dia, durante a pandemia, que até justificou aquela decisão do Fachin né, de que não poderia haver é, operações policiais em favelas durante a pandemia, a não serem coisas expressas matou mais uma vez no morro do alemão, que se a gente contabilizar quantas pessoas foram mortas no alemão ao longo desses anos, a gente vai ficar chocado, que é um massacre de 19, um de 5, esse, se não me engano, foi de 13 ou de 14 pessoas agora, durante a pandemia, no morro do alemão. E qual o efeito que isso tem no mercado de drogas, que é o um mercado, é o um mercado brutalizado, porque é o um mercado não oficial, mercado do proibicionismo. Então, é uma estupidez que é, só tem que ter uma lavagem cerebral muito grande para as pessoas não só acreditarem, como naturalizarem tanta morte, tanta violência, e ao mesmo tempo que você tem um uso difuso de drogas lícitas e ilícitas. Né? Você vai andar na praia de Ipanema aqui, no tempo que você podia ir à praia, que agora já não, estamos longe da praia no momento, mas sempre tem usuários de maconha e tal. E, por outro lado, você tem uma intensa medicalização da população. A população se droga muito né, com remédios da indústria farmacoquímica. Você sabe que maior é, índice de overdose por opiáceos dos Estados Unidos é agora por conta de remédios contra a dor, que eram vendidos, é, que foram, foi flexibilizado o uso pela indústria farmacoquímica. Isso é uma grande discussão nos Estados Unidos, que aqui não entra. E olha que os Estados Unidos é o centro do capitalismo contemporâneo. No entanto, eles estão discutindo se polícia é uma instituição que serve para alguma coisa, para os pobres e para os negros, e o é, um, um, um controle né, da, da farmacoquímica, contrastando isso com o um proibicionismo em cima de três substâncias, inclusive... A maconha que é uma substância leve, que tem é, fins médicos que já são comprovados no mundo inteiro.
2: Professora, e aí encerrando, é, primeiro assim, eu queria agradecer, eu estou muito feliz de ter a presença da senhora aqui no nosso podcast, é, acho que eu falo em nome do Nucrim mesmo, é, um, é uma honra, e aí enquanto estudante é uma honra maior ainda, porque eu acompanho a é, os seus textos, as suas publicações, desde que eu conheci a criminologia, assim que eu entrei no direito em 2017. Então, assim, eu queria agradecer muito. E aí, para finalizar, é, que a senhora indicasse um livro, seja das ciências criminais ou não, é, para os ouvintes, é, para que a gente consiga compreender um pouco a questão criminal também, ou não também. Não tem problema.
1: Então, eu vou falar de um romance, de um livro de literatura maravilhoso, chamado A Pequena Prisão, do Igor Mendes. O Igor Mendes foi um ativista preso durante sete meses numa prisão comum em Bangu. E aí é até legal para a gente pensar isso, pensando no terrorista. Ele seria um terrorista, foi preso. E aí ele escreve muito bem, é um livro, ele agora até... Lançou um outro livro que se chama Essa Irresistível Liberdade, que é muito bonito. Mas esse livro, A Pequena Prisão, é um livro onde. Não é um livro de criminologia, não é um livro acadêmico, é um, um livro onde ele conta, ele narra a experiência dele. E aí eu acho que esse livro, eu, eu recomendo muito esse livro. E eu tenho lido, né, eu tenho procurado ler, eu tenho me interessado muito por ler o pensamento. Indígena né? de, de Ayrton Krenak, de Davi Copenau e de outros, é, o Marxismo de Jones Manuel, que é um ativista negro, pernambucano também. Então, a Revolução Africana dele, eu estou lendo agora. Então, esses livros. Ah, pois é! É muito bom, né? Pois é. Então, eu acho que nós temos que nos jogar na nossa história, na nossa civilização. O Brasil, como dizia o Darcy Ribeiro, é uma civilização, é uma civilização interrompida. Né? Eu acho que 64, o golpe de 64, é uma interrupção um pouco desse processo, que é o um processo de vem de Longe, né? de um protagonismo político, acadêmico, filosófico, do saber coletivo engendrado por essa mistura que é o Brasil, né? tanto dos povos originários, que tem muito coisa para nos ensinar, muita coisa, cada vez mais, né, o Ayrton Krenak é, é um pensador, o, o Davi Caperal, esses dois eu li recentemente, e toda Ana Luísa Flausina, né, também uma professora, uma pensadora negra, Tula Pires, então eu acho que a gente tem que é, 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 se jogar nas nossas, não é só nas nossas raízes, é também no presente, como essas tradições, essa cultura, essa civilização se manifesta pelas frestas da repressão desse capitalismo contemporâneo.
0: Muitíssimo obrigado, professora Vera. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. E se você gostou do nosso podcast, acompanhe o Nucrim em suas redes sociais, arroba Nucrim, UFRN, para não perder nada do que o Nucrim e o Podcrim estão preparando para você.